1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Bon, j'espère que vous avez la forme. La semaine se termine, nous sommes vendredi. Vous savez, le vendredi, c'est le jour du Ask Bertrand. Alors aujourd'hui, c'est une question un petit peu spéciale. Ce n'est pas une question qui m'a été posée, bon, contrairement aux semaines précédentes. C'est une question que je déduis des comportements où, en fait, on me la pose un petit peu indirectement. C'est-à-dire que quand je croise des étudiants, j'ai aussi fait des ateliers à Pôle emploi, c'est souvent au moment de trouver un emploi ou un stage que les gens commencent à se préoccuper de LinkedIn ou aussi vraiment de leur portfolio. Par exemple, Mes étudiants ou qui cherchent un stage vont faire leur portfolio maintenant pour trouver un stage dans deux ou trois mois. Donc, ils font leur portfolio. Alors, même avec les euh, les comment s'appelle les, les examens, etc., à certains m'ont dit « Oui, ben, je m'en occupe pendant les vacances de Noël. » Il me l'avait déjà dit pour l'un, notamment, il me l'avait déjà dit l'an dernier pour les vacances de Noël précédentes. Et donc, mais maintenant, là il arrive au taquet. Il se dit « Oh là là, il faut que je m'en préoccupe. » Alors, d'ailleurs, l'autre jour, j'ai fait un petit sondage. J'avais une classe où ils étaient... Euh, plus de la moitié s'est connectée sur LinkedIn dans les derniers jours. J'ai trouvé la moyenne très élevée, mais c'est en fait ceux qui cherchent un stage pendant 3 mois. Voilà, ce sont ceux qui cherchent le stage le plus, le plus tôt. Les autres, bah, ils s'en préoccuperont qu'un petit peu plus tard. Alors, la question du jour, c'est... Est-ce que je dois utiliser LinkedIn uniquement quand je recherche un emploi ou un stage Voilà. Eh bien, bien sûr, vous connaissez ma réponse à l'avance, hein, mais bon, je vais comme les détailler. La réponse, est non. LinkedIn, d'une part, ne sert pas qu'à la recherche d'emploi. Il peut être efficace dans ce contexte, surveiller les entreprises qui vous intéressent, mettre en avant votre CV. Alors d'ailleurs, je le dis, hein, mais euh, quand on dit les entreprises euh, qui cherchent du monde et qui, des fois, le disent sur LinkedIn, oui, c'est le cas. Tout à l'heure, j'ai vu une offre d'emploi, une entreprise clermontoise qui cherche 41 personnes, des développeurs, des commerciaux, du RH, etc. Vous voyez donc, oui, voilà, quand on regarde l'actualité des entreprises... Certaines utilisent bien ces outils-là pour faire connaître les offres et autres, et certains les relaient, donc ça peut être un moyen pour trouver des offres d'emploi. Mais ce n'est pas la seule utilisation, bien sûr, c'est un réseau de professionnels. On estime qu'il y a 500 millions de membres de LinkedIn dans le monde, dont 14 millions en France. Ça fait du monde quand même cette histoire-là. Alors vous pouvez garder le contact avec d'autres professionnels, rencontrer d'autres professionnels, vous pouvez avoir des notions de démarchage, préparer des rendez-vous, savoir... Bah, une personne que vous allez rencontrer, à quoi elle ressemble, ce qu'elle aime, la passion, peut-être un parcours commun. Des fois, vous vous rendez compte, par exemple, moi je me rappelle quelqu'un, je vais aller voir un client. J'avais regardé son profil LinkedIn la veille et je m'étais rendu compte, en fait, qu'il faisait du vélo, qu'il était membre, présent d'une association de vélo, etc. C'était un premier point, vous voyez, pour euh, rompre un petit peu la glace. Les, les premières minutes sont des fois un peu compliquées, on ne sait pas trop où on va, etc. Là, j'avais été envoyé par une structure qui m'avait dit bah, il faut faire un coaching d'une personne pendant une journée, tout de suite j'avais trouvé, j'ai préparé mes axes etc mais même mes exemples vous voyez pour lui montrer ce qu'on pouvait faire sur les réseaux sociaux par rapport à ce domaine du vélo en sachant que ça allait l'intéresser même si c'était pas son activité première, même si c'était voilà, s'il avait une activité qui était vraiment pas liée au vélo, ça pouvait aussi permettre de rompre la glace. Et bien ça, moi je le fais souvent dans ce cas-là par rapport à bah, LinkedIn, c'est un outil qui est quand même très intéressant là-dessus. Il n'y a pas que lui, hein. mais l'avantage normalement dans LinkedIn, c'est que vous n'avez pas les photos des enfants, des parents, du chien, du chat, etc. Ou les vacances à la plage, bref. Je dis normalement. Ça vous permet aussi donc de faire de la veille de l'information sectorielle, hein, surveiller cette information sectorielle par ceux qui la partagent. Ça vous permet aussi de participer à des groupes. Je le dis aussi, ça permet aussi d'espionner un petit peu les concurrents, savoir ce qu'ils lancent. Mais des fois, des fois, oui, certains sont un petit peu trop bavards. Il y en a certains que, par exemple, des commerciaux de certaines entreprises disaient où vous allez se balader à droite, à gauche, etc. Et d'autres entreprises ont aussi bah, en profité pour regarder un petit peu et passer derrière. Soyez méfiants quand même hein, dans ce domaine-là de ne pas trop dire où vous allez. Il euh, y a eu certains qui ont eu des mauvaises surprises là-dessus. Mais ça, bon, voilà, c'est pas la seule utilisation, mais c'est pas vraiment mon sujet du jour. Mon sujet, en fait, c'est que s'en préoccuper uniquement quand on recherche un emploi est une erreur. Mais c'est une statistique qui ne trompe pas. Il y a un chiffre en France qui existe, c'est que on ne passe sur LinkedIn qu'en moyenne, enfin LinkedIn plutôt, excusez-moi, je dis euh, normalement on le dit LinkedIn. Alors voilà, 17 minutes par mois. La moyenne sur Facebook en octobre 2017 était de 18 heures par mois. Et encore, elle a baissé de 40% puisqu'elle était 34 heures l'an dernier. Vous imaginez la différence 17 minutes à s'occuper de sa carrière professionnelle, 18 heures à s'occuper bah, de pas grand-chose voir un petit peu ce que font les amis, etc. Attention, je dis pas que vous ne pouvez pas faire votre carrière professionnelle sur Facebook. Pour moi, c'est un outil professionnel comme un autre. D'ailleurs je le dis, hein, euh, les, euh, je considère que j'ai de moins en moins de vrais amis sur Facebook, hein, de vrais amis, des gens que je connais vraiment, et que petit à petit je vais à nouveau assouplir la règle qui voulait à une époque d'ailleurs que je n'ajoutais dans Facebook que des gens que je croisais, que j'avais déjà croisé Et là, ça, je l'ai franchement assoupli. Mais il, est une, il y a une vérité, c'est que les gens passent plus de temps à se distraire qu'à construire leur carrière, ou en tout cas, ils pensent à construire leur carrière à utiliser ces outils là qu'au moment où ils en ont vraiment besoin. Ils sont au pied du mur, soit parce qu'ils en ont marre de leur nouveau chef, soit parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils euh, changent de crèmerie. Alors, s'y connecter seulement quand on cherche un emploi est franchement une erreur. D'une part parce qu'un réseau, ça se construit dans le temps. Il s'entretient dans la durée. Comment vraiment vous voulez aller contacter une personne avec laquelle vous n'avez pas eu d'interaction depuis des mois, voire des années hein, euh, Tout d'un coup, il a besoin de quelqu'un, vous vous rendez compte, vous dites « Mais ça fait euh, 7-8 ans que vous ne lui avez pas parlé. » C'est pas parce que vous êtes en contact sur LinkedIn et que vous l'avez croisé à une époque. Voilà. À un moment donné, vous n'êtes pas dans son réseau préférentiel. Il n'a même pas pensé à votre existence. Donc, vous devez quelque part entretenir ce lien faible. D'ailleurs, c'est la grande force des réseaux sociaux, N'oubliez pas, c'est que vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux pour entretenir les liens forts, les amis, proches, la famille, les collègues proches, etc., des gens que vous croisez par d'autres biais. Non, les réseaux sociaux sont très pratiques pour entretenir les liens faibles et dans notre cas, bah LinkedIn, des anciens camarades de promo, qui sont potentiellement ben, des gens qui peuvent vous recommander, vous coopter dans des entreprises ou vous faire suivre des, des offres d'emploi, des anciens collègues, des maîtres de stage ou des stagiaires que vous pouvez avoir hein, l'un et l'autre. Ben, ça fait partie des réseaux pro qu'on peut se construire, qu'on pourra ajouter aussi avec des gens que vous croisez euh, au gré des rencontres, au gré des conférences, au gré des formations que vous suivez ou que vous animez. Bref, vous pouvez avoir un réseau qui s'étend comme ça avec des gens qui sont intéressants professionnellement parlant à condition bien sûr de bah, de vous y connecter régulièrement et d'aller vraiment être actif dessus car oui il faut animer son profil il faut partager des infos sur son évolution, ses projets, son secteur d'activité, euh, voir qu'on montrer qu'on fait de la veille, qu'on s'intéresse au domaine dans lequel on est, montrer aussi qu'on apprend des nouvelles choses, qu'on teste de nouvelles choses, qu'on a réussi des choses, des fois qu'on parle de nous ou quoi que ce soit. Rejoindre des groupes aussi, vous avez des groupes où, qui peuvent être en rapport avec votre domaine d'activité, vos centres d'intérêt, des fois même des groupes d'entraide sur votre métier peuvent exister. N'hésitez pas aussi à demander des recommandations. Cela vous aide aussi dans les classements. N'oubliez pas aussi que SlideShare appartient à LinkedIn. SlideShare, c'est quoi C'est un endroit, un réseau sur lequel vous pouvez poster des PowerPoints, des documents Keynote qui sont intéressants et bien sûr publiables, hein, communicables, hein, qui ne sont pas, euh, comment dire, euh, dans le cadre de votre entreprise, qui sont vraiment euh, du domaine privé de l'entreprise, mais des choses qui sont un petit peu plus larges, qui des fois sont, je sais pas, on vous a demandé d'animer une petite formation sur euh, un sujet mais qui n'est pas sensible pour votre entreprise, mais qui concerne un petit peu, je sais pas, un domaine mieux travaillé, euh, le point sur une technologie ou des choses comme ça, vous voyez, où des, ça peut vous arriver, et ben, si vous pouvez les retravailler un petit peu pour les publier, les rendre plus diffusables, même si on vous entend pas parler dessus, bien entendu. Et comme SlideShare appartient à LinkedIn, et ben ça remonte hein, par ce biais-là. Vous pouvez retrouver ça sur votre profil. Des gens vont se rendre compte tout d'un coup que vous êtes capable, oui, de produire des documents intéressants et que vous êtes capable aussi d'apporter des choses intéressantes. Souvent, on sous-estime ce, cet aspect-là. Moi, je le dis, hein, ça m'a amené des fois à rencontrer des gens que, que je pensais pas, mais tout simplement parce qu'ils étaient tombés sur ce type de documents-là. L'autre erreur aussi de LinkedIn, c'est qu'on en attend trop. Voilà. C'est. Euh, c'est souvent, les gens se disent, bah, je vais m'inscrire dessus et puis bien sûr, euh, bah, -ce que, on, on s'y attend parce que c'est un petit peu la promesse des réseaux. Les réseaux, pour se développer, ils ont besoin de vous vendre un truc, ils ont besoin de vous vendre leur utilité. Mais en fait, nous sommes dans un monde où euh, nous sommes juste une aiguille dans une botte d'aiguille. Hein, et espérer être découvert dans un réseau qui a 14 millions de membres en France, ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas être... Par le simple fait de votre existence et de votre inscription, vous ne pouvez pas être opéré. Tout simplement, vous ne pouvez. Vous êtes juste un, un, une aiguille, oui, dans une boîte d'aiguilles. C'est euh, même pas dans une boîte de foin, parce qu'une aiguille dans une boîte de foin, au moins, elle brille un peu plus que euh, la paille. Non, ce qu'il faut être, en fait, c'est qu'en animant votre profil, vous vous devez être plus que ça. C'est pas parce que vous allez mettre de la formation que vous allez être autre chose qu'une aiguille. Vous rester une aiguille dans une botte d'aiguille. Vous devez trouver aussi le moyen quelque part de vous distinguer. Et c'est là où on en revient aussi sur la marque personnelle. Où on en revient sur cette construction-là de, ce de ce dont je vous parle depuis bah, maintenant plusieurs mois. Attention aussi... Trop en attendre de LinkedIn, c'est se considérer aussi que c'est un réseau qui se suffit et que c'est le seul réseau. Et là, je vous invite à écouter, je ne vais pas vous en parler plus, un épisode de, de Lionel, The French Coder, où il a parlé de Stack Overflow pour les développeurs. Il vous expliquera très bien comment ça fonctionne, etc. Je vous recommande vraiment, je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Mais selon les métiers, vous pouvez, vous devez être présent ailleurs. C'est à vous de connaître votre secteur, de voir où sont les gens qui vous intéressent, où ils passent. L'autre jour, j'ai dit à un étudiant, j'ai dit « Écoutez, si vous voulez vraiment vous faire embaucher dans certaines entreprises, moi, pour moi, ce n'est pas forcément LinkedIn où vous devez être. » Mais par exemple, vous pourriez acheter, euh, je sais pas, un filtre géolocalisé sur Snapchat pour que les gens qui snapent dans l'entreprise qui sont intéressés, d'un coup... Voit votre tête apparaître en disant je veux travailler chez vous. Et ben dans le domaine où il était, la créativité, la communication, Internet, etc., pour moi, ça me semblait être une approche, vous voyez, qui était de dire elle lui coûtait pas cher, elle lui coûtait. Euh, on avait regardé le truc, ça lui coûtait 2, 3, 4 euros, quelque chose comme ça, vous voyez, pour être présent sur une zone. Mais c'était une option qui était intéressante. C'est un petit peu comme ceux qui, à une époque, avaient acheté le nom de la personne, euh, ils avaient acheté sur Google AdWords le nom de la personne. Qui, par qui vous voulait se faire embaucher en disant le jour où cette personne-là va se faire une recherche sur elle-même sur Google, ben mon annonce disant « je veux me faire embaucher par vous » va apparaître, vous voyez, avec un lien vers son CV. Voilà, ça fait partie des, des petites opportunités qu'on peut avoir. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a bien sûr un monde loin du clavier, tout ce qui est réunion, meet-up, etc. C'est là aussi où le réseau se construit. Surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que stratégiquement, il faut sortir de cette logique de l'emploi alors, j'avais même mis de l'emploi salarié, du j'y suis, j'y reste, etc. Il faut avoir une autre vision du monde pro. Euh, il est probable que certains puissent se lancer en indépendant en cherchant du boulot. Euh, il est probable aussi que certains puissent trouver un travail en cherchant un client alors qu'ils sont indépendants. Les deux mondes ne sont pas hermétiques. C'est d'ailleurs un conseil que je donne à beaucoup d'étudiants. Il y a des étudiants qui me disent, moi, j'ai décidé de chercher un boulot. Si je ne trouve pas un boulot, je créerai mon entreprise. Et je leur dis un truc, je leur dis, en fait, vous pouvez développer les deux casquettes en même temps, c'est-à-dire que quand vous allez rechercher un emploi, il n'est pas impossible que la personne ne puisse pas vous prendre en emploi, mais soit intéressée par vos compétences et puisse vous faire travailler en indépendant, trouver votre premier client, trouver vos premiers clients de cette manière-là. Mais il n'est pas impossible aussi que des gens qui vous fassent travailler en indépendant, petit à petit, vous, in, vous, vous intègrent, parce qu'en fait, ils considèrent que le vivier d'indépendant, c'est tout simplement une pré-embauche. Et ça, c'est le cas de certains grands groupes, vous savez qu'il y a clairement, on a Michelin. j'ai vu chez des gens qui étaient dans la même coopérative de moi, que moi, qui au début sont rentrés comme des gens indépendants et qui ont fini par être embauchés parce que Michelin s'est dit « ben Pourquoi aller chercher une perle rare sur les réseaux, sur les sites d'embauche, payer un chasseur de tête pour trouver cette personne-là » Alors qu'en fait, on, on la paye depuis quelques temps pour la faire travailler sur nos projets en tant qu'indépendant. Et si on lui proposait de l'embaucher C'est des cas qui arrivent. Les deux mondes ne sont vraiment pas hermétiques. Et puis... Je vous l'ai dit, il ne faut pas se contenter d'être une aiguille, il faudrait être une aiguille euh, pourpre, pour reprendre l'image de la vache pourpre, un livre que j'affectionne de Seth Godin. Euh, même pour celui qui veut être salarié, la marque personnelle s'applique, mais en fait, il faut penser que ça se construit dans le temps. Une marque personnelle met du temps à se construire, une réputation se construit, une carrière ça se construit. Un site, un blog, ça met du temps à se référencer. Vous devez construire dans la durée. Anticiper une future recherche. Ne, ba ne surtout pas abandonner ça quand vous avez trouvé un boulot. Ça, c'est vraiment un des trucs que mes étudiants font trop, beaucoup trop souvent. S'ouvrir aussi aux opportunités de changement de poste. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Hein. Moi, du jour au lendemain, je suis tombé d'un chef qui n'était pas très intéressant, un chef qui était carrément moins intéressant et même... Euh, Oh, allez, non, je dirais pas le mot parce que c'est vraiment euh, pire. Et ça arrive à plein de gens. Il hein, euh, y a beaucoup de gens comme ça, d'un coup, qui se rendent compte que l'entreprise qui était idéale il y a quelques temps devient beaucoup moins idéale. Je ne parle même pas de ces, euh, je ne parle même pas des délocalisations, des fermetures d'usines ou quoi que ce soit. Hein, vraiment, je, je parle juste d'un monde où, tout simplement, nous sommes entre êtres humains et que des fois, ben, les êtres humains, vous changez, euh, même sans changer de service, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Et donc, il faut être ouvert aux opportunités. Mais, il y a un truc qui est sûr, c'est que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se construire. Que ce soit sur LinkedIn, sur un autre réseau, en dehors, ou un réseau même loin du clavier ou quoi que ce soit, c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure où il faut bah, avancer ses pions, où il faut montrer qu'on sait faire des choses, où il faut montrer qu'on qu est intéressé par le secteur, qu'on est intéressé, qu'on est euh, quand quelqu'un qui est un, 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 comment un employeur potentiel se pose une question sur LinkedIn, bah c'est d'avoir la logique d'aller lui répondre à sa question, mais peut-être qu'il posera pas la question sur LinkedIn, peut-être qu'il la posera sur un réseau type Stack Overflow, ou même sur Facebook ou ailleurs, et vous devez aller, ou sur Twitter. Moi, ma femme avait trouvé ses premiers euh, boulots via, via Twitter de cette manière-là, tout simplement par des bouts de discussion, etc. Et en fait, il faut, comme ça... Euh, aller aussi à la recherche, aller un petit peu au contact des gens, mais aussi trouver où ils sont, mais ce n'est pas juste au moment où vous en avez besoin d'eux, parce que sinon, ça fait vraiment euh, la personne qui est intéressée. Et en fait, il y a plein d'annonces, et, et c'est ce qu'on dit, hein, les offres d'emploi, alors surtout à pôle Emploi, mais même les offres d'emploi, sont en fait, généralement faites, soit pour capter du, du CV, hein, soit euh, pour des postes où finalement... Euh, et eh ben euh, on n'a pas trouvé dans son entourage proche ou dans les personnes proches du des ou par la cooptation ben le bon le bon profil et, douf, et souvent dans ces cas-là après il y a une espèce de concurrence monstrueuse le mieux non ça serait que si par ces outils-là vraiment pour s'en sortir c'est d'être dans la tête des gens et être dans la tête des gens, c'est quoi? Et ben, c'est d'être actif, de se montrer, de ne pas se montrer seulement quand ils vous cherchent, mais euh, s'ils se posent une question, ben montrer que vous êtes capable de leur répondre. Ça peut se passer dans des groupes, ça peut se passer dans les pro, dans ce qui diffuse eux, comment vous commentez ça, etc. Ça peut se situer à plein d'endroits, mais encore faut-il être ouvert à ça. Et c'est là où la marque personnelle est un point qui est très intéressant aussi. C'est parce qu'en fait, vous savez d'où vous partez quand vous commencez à construire la marque personnelle, quand vous commencez à construire vos outils, un profil pro, un blog, un CV qui ressemble pas à un CV, vous voyez tous ces outils-là, etc. Quand vous commencez à partager des choses sur votre savoir, sur votre métier, sur vos compétences, vous savez vous savez d'où vous partez, mais vous ne savez pas où vous arrivez. C'est valable en externe, c'est valable en interne, dans des grosses boîtes, c'est valable chez des partenaires. Vous savez pas les opportunités que ce que vous allez faire, quelles sont les opportunités qui vont s'ouvrir par cette action que vous allez faire. Le simple fait de devenir un acteur, d'être ce que j'appelle un entrepreneur de sa vie, de son projet, de, de ses envies, de ce qu'on a envie de faire, vous ouvre des opportunités par le simple fait que vous, vous, le fa vous fassiez des choses alors que beaucoup d'autres ne le font pas et ça revient à ma maxime que je dis hein, c'est internet appartient à ceux qui s'expriment et c'est valable sur tous les réseaux mais c'est valable aussi finalement c'est une devise qui est valable aussi en dehors c'est-à-dire que du fait que vous alliez à des réunions vous allez voir faire des mythes vous allez voir des conférences rencontrer les gens qui font des conférences discuter au pot qui après etc vous voyez tout ce petit networking ce petit réseautage là quand on, quand on appelle comme ça le simple fait que vous le fassiez à condition de le faire intelligemment tout d'un coup, vous distingue des autres. C'est, Je pourrais rajouter aussi, vous savez, les clubs comme ça de. Vous avez des clubs de créateurs d'entreprise, mais moi j'ai un jour on m'a demandé de participer à un club de de gens qui étaient des salariés, mais qui, qui entre eux réfléchissaient sur des thématiques, sur comment progresser, etc. Et en fait, vous vous rendiez compte que bah, quand ils avaient besoin des compétences d'un autre ou de l'entreprise de l'autre, bah, ils travaillaient entre eux, voilà. tout simplement. Et bien, bah, c'est toutes ces opportunités-là qui naissent. Et c'est là où LinkedIn peut en ouvrir certaines, mais LinkedIn à lui seul, ne se suffit pas. La marque personnelle peut avoir des choses, mais elle ne se suffit pas elle-même. Mais une chose est sûre, c'est que toutes ces choses-là se construisent dans le temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions. Euh, par les réseaux sociaux par mail, hein, vous, vous connaissez le truc ou par le groupe, du club des, le groupe Facebook du club des créateurs de contenu n'oubliez bon, pas aussi, je suis sur LinkedIn, je vous mets bien sûr le lien dans les notes de l'émission ou il est bien sûr sur mon site hein, là vous verrez d'ailleurs que la plupart des épisodes sont relayés que je rajoute des fois des liens de, de veille complémentaires, que vous retrouvez aussi sur Twitter que vous pouvez... mais certains ne sont pas sur Twitter, certains sont sur Facebook certains je les envoie par mail etc, bref je dissémine comme ça des contenus un petit peu à droite à gauche et euh, pour euh, bah montrer aussi quels sont mes sujets mais aussi je les, je les cible aussi en fonction des réseaux que j'utilise voilà donc je vous souhaite à tous une très belle journée je vous souhaite une belle fin de semaine parce que oui nous sommes vendredi donc de, le week-end euh, arrive nous sommes aussi le 1er décembre hein, ce vendredi donc ce qui veut dire que bah, c'est le dernier mois de l'année c'est là où commencent aussi bah, certaines questions sur qu'est-ce que je vais faire sur 2018, est-ce que je me lance dans des nouveaux projets ou quoi que ce soit. C'est aussi, c'est pas trop tard, j'en fais un petit rappel, le jour où commence mon calendrier de la vente du créateur de contenu. Je vous mets aussi un lien dans les notes de l'émission et sur mon site, votrecoachweb.com, pour vous inscrire. C'est tous les jours un petit mail avec un petit contenu euh, pour progresser dans la veine de ce que je fais sur le podcast, ça peut être une citation, une petite phrase, un petit conseil, une image inspirante ou je ne sais quoi vous verrez, c'est la surprise, je ne peux pas vous le dire c'est le principe du calendrier de l'avant hein. c'est on arrive jusqu'à Noël comme ça avec une petite surprise un petit cadeau tous les jours, voilà sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain, ciao ciao